0: 每个故事都是别人走过的路，做人如果没梦想那个、有微笑的抚慰从艺术你爱我，也有泪水的滋润。默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。这里是，在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，大小的小，沉默的默，来和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。嘿、hey, ，好想问问你们，有什么梦想是你特别想要实现的吗？可能暂时实现不了，但是以后肯定还会找机会去实现一下的那种梦想。我有好多这种想要慢慢去实现的事情。比如还想回到校园再读书，想要去学门乐器，学一点点舞蹈。要是有机会能够参与某部电影的拍摄，就更棒了。当然电视剧也行啊。说起来这些事情，对于有些人好像并不太难，但是对于我们这些成长环境并不是那么优越，小时候读书的学费可能都要在地上打滚，父母才会给的。八零后农村娃来说，还是很好理解的。工作后一心又想着挣点钱养活自己，有些还要给老家的父母寄钱，所以那些暂时也挣不来钱的梦想，就只能够在心里放着了。很多人放着放着，可能就放没了。而有些人到老都要圆一回梦。今晚的故事。我就特别喜欢，我喜欢无论到什么年纪，心中都有梦想的人。接下来时间和你分享的是全民故事计划的第一百九十一个故事，《老头儿》，千万别忘记自己的梦想。作者：欧阳十三。老张头跟我们不太一样，来学校进修编剧导演专业的学生，不是精力旺盛准备转行的年轻人，就是身价不菲的企业主，大家要么有钱，要么有闲。显然，老张头这两者都没有，他是在建筑工地里搬砖头、刷水泥的工匠，年近六十。脊背早就被常年辛劳的生活压迫成微弓的模样，连膝盖也是稍稍曲着的。这样的人站在一群穷苦劳累的农民当中，就是一个模糊的符号。但他偏偏身处明亮宽敞的教室，周边是一群光鲜亮丽的少男少女，他就像是一个不和谐的音符，处处。引人注目。我我姓张，大伙叫我老张头就好了。我是个农民工，没上过多少学，刚做完西安的一个工程，老板欠了我两万多工钱，大伙过来北京是为了讨钱的。他踟蹰着，很艰难的说出这段话。因为发音不准确，还把“学”念成了“邪”，所有人都静悄悄地看着他。他紧张地吞了几下口水，只好硬着头皮继续说：“小时候我爱听戏，后来有电影了，就特别爱看电影。可惜农村人没有机会多念点书，再过两年我也干不动了。”我就想吧，以后能把自己的经历写成一个剧本，等我孙子长大了看了，能觉得他爷爷是个有文化的人。教室里面响起了一片掌声，老张在掌声下涨红了脸，笑了笑。老张头特别明白自己。明白他与情怀不相匹配的身份和外表，因而他表情总是充满了歉意、谦卑和难堪。每天上课，他总是最早来教室，坐在最后一排靠角落的位置。他随身携带一个巨大的黑色帆布包，陈旧的看不出标志，里面装着所有科目的课本。有同学提醒他。只用带当天上课需要的教科书就好了。老张头难为情地笑一笑，低着头连连说是。也许对他来说，漠视和不关注才是最友好的方式。所有善意的互动和关心，似乎都在提醒他，这个地方不适合他。没有人注意过老张头的手。那双手跟敲键盘、写字儿这类事，简直有着天大的误会。他的手掌粗厚、黝黑，掌心刻满了抽象的裂纹，指甲边缘露出绝非修剪过的痕迹。跟厚实的掌心形成反差的，是他掌背上结满晒斑的褶皱，那块皮肤挂在上面，宽松的有些过分。使我留意到他的这双手，是在一次表演课上。那天，每个人都抽到了自己要扮演的角色。老张头的任务是扮演一个警察。他急急地站起来，走到场地中间，匆忙间把水杯也绊倒了。这个位置带来的不适，一下使他涨红了面孔，黝黑的皮肤显得颜色更深了。教室里有一些骚动，老张头在场地上尴尬地站着，不知道谁先带头鼓掌了，掌声很快连成一片。老师和同学们带着善意的微笑看着他，老张头平息了一下情绪，抬起手对大家说：“对不起，我重新来一次吧。”他刻意挺直了胸背。努力让自己四处乱飘的眼神凝聚起来，目光一点点掠过场下的学生。忽然，他眉头紧蹙，阴一般迅疾地扑过去，大吼一声：“别跑！”便朝某个方向追过去。老张头略显迟缓的身体没有跟上自己高昂的情绪，一下。被后排空置的椅子绊住，连人带椅翻滚出去。有女生惊呼，伸手准备去扶他，老张头却翻身爬起来，不知疼似的继续往前猛追，绕着场地跑了一圈，最后纵身扑倒在地，兴奋的大声喊道：“抓住你了！”老师霍的站起身来。充满讶异的赞叹，好，非常好，真的非常好。张同学的表演算不上最精彩的，但一定是最投入的。大家看到没？演戏的境界就是要这样，把假的当做真的。掌声再次响起，众人将目光投向他。老张头又恢复了他原来谦卑的模样。身子也缩回去，矮了几分，头半垂着，将眼神粘在脚尖上，难为情地笑起来。我的位置离他很近，刚好看到他摔倒时手背椅背划破了，还在冒着血珠。等下了课，我去学校医务室拿了点棉签、酒精和创口贴，走到他桌前说。老张，你把伤口处理一下吧。说着，我拿沾了酒精的棉签，准备去擦拭他的伤口。老张头的脸又涨成紫色了，他一下将手缩回去，慌忙站起身，微弓着背，连连说谢谢，就差鞠躬了。第一次交短篇作业时，同学们平日里掩藏的才能得以展示。这几乎是每个人为自己加分的好机会。那天的分享会上，掌声一次次响起。短短两分钟的片子，在每个人的发挥下，都有全然不同的阐释和表现形式。当放到最后一个短片时，粗糙晃动的画面跟质感，瞬间让人从刚才的氛围中脱离出来。有人打趣儿。这是谁拿手机拍着玩儿来忽悠老师的吧？就在大伙笑闹着猜测是谁这么敷衍老师时，老张头的名字出现在片尾，笑声一下噎在每个人的嗓子眼里。放片子的时候，他一直捂着自己的脸，像个做错事儿的孩子一样，不停的道歉：“对不起，对不起。”下次我一定做好一点。老师很包容地说：“基本镜头意识已经有了，只是设备跟剪辑技术限制。”其他人也纷纷点头说：“你已经做得很棒啦。大家对他的作业格外包容，因为没人对老张彤抱有任何期望。毕竟有追求。更有能力是两回事。老张头时常默默地看着身边谈笑玩闹的同学，一旦有人走近想跟他聊几句，试图打破这可怕的隔阂时，他就慌乱无措起来。这让尝试聊天的人觉得自己的搭讪很残忍。周末同学群里的聚餐，基本上每个人都参加过。之所以说基本是没人请过老张头，一到下课他就悄无声息的走了，没人知道他课后的生活是怎样的。那天我们几个同学在影棚拍作业，忙碌了一整天，等哀悼回家时已经天黑了，大家商议去外面一起好好吃一顿再回家。我们几个骑了车就往外冲。负责摄像的高成是个活泼外向的男生，他挂着相机飞快的踩了几圈，跑到我们前面，然后扭头给大家拍照。这时拐弯处滚过来一只易拉罐，一只皱巴巴的手也跟着寻过来，正好和高成的自行车撞一起。几个人手忙脚乱的下了车。扶住捡垃圾的老头，却被一张熟悉的脸惊到了。那副羞愧难堪的表情挂在淘垃圾的老张头脸上，使他的老更老了几分。假若不是跟高成的车撞一起了，谁也不会花心思留意一个在垃圾桶旁边认真忙碌的身影。老张头还是老张头。只是班上一个年长、木讷、不太合群的农民工学生。他急急忙忙地抽回自己的手，打着哈哈干笑：“没事的，没事儿。今天放学时间多，我顺便做点事儿，总不能坐吃山空啊。让你们年轻人见笑了。”几个人立在那儿，脸上都带着或含蓄、或显著的尴尬。年纪最小的阿泽心思简单，他一把拉住老张头的胳膊，亲热的笑：“老张，你吃饭了没？我们正准备去吃烤羊肉，一起去啊！”老张头急得直摇头，一把拽住装着一堆空瓶子、易拉罐的大袋子，仿佛这样才能跟他现在的模样匹配。他连声说：“吃过了，吃过了。”嗯、你们去吧啊！他的语气里竟然有一丝哀求。我给阿泽使眼色，顺着接过老张头的话说：“那也行，下次一起聚吧。”阿泽无奈，只好跟我们一起走。忽然，他又想到什么似的，咕噜咕噜把手上的半瓶汽水全喝了，弯腰将空瓶子。放到老张头的袋子里，朝他笑一笑，跑开了。那顿饭大家吃的都不太香，我总想起老张头那张黝黑、布满皱纹的脸。回去后，我们几个人谁也没有提起老张头捡垃圾的这件事。等第二次短片拍摄时，班上组织了选题讨论会。老张头结结巴巴地跟我们讲了一个60年代老套而单薄的爱情故事，最后大家一致讨论否定了他的选题。下了课，他捏着一个小本子，挨个问同学的意见，认真记录下来。一开始谁也没怎么当回事儿，随口跟他提了一些建议，没想。到第二个星期，他把改进后的故事又重新跟大家分享了一遍。这次的故事丰富很多了，但是仍然有很多问题。就这样，一周又一周过去了，老张头的故事和他里面的主角，在一次次修改之后，渐渐变得鲜活生动起来。很多人都开始为这个本子投入精力。大家思考着怎么让这个角色更饱满立体，怎么在有限条件下更好地实现和执行。一群人甚至在讨论会上争得热烈激昂。老张头坐在旁边，用那张笨拙粗厚的手捏着本子和笔，认真地记下大家的意见。三个月后，周末班的毕业作品，有人提议。把老张头的本子拍出来。这次摄影班、导演班，还有其他各有擅长之处的同学，都加入了老张头的小组。加上表演班的演员，大大小小有二十多号人。同学们群里的小组作业有个不成文的规定：以谁的题材拍摄为主，谁就是整个短片的负责人。这个人得管大家餐费和交通费。老张头以往从没有参加过同学之间的聚餐，连他自己中午吃饭也是在食堂随便买张饼子或一碗面吃，谁都看得出他很节约。有人就提议，这次拍摄大家都自理餐费跟交通费算了，但马上就有人不满了。大家都是过来学习的，怎么着也是他老张头的作业，现在农民工。可比大学生赚钱多多了，管个盒饭，没多大事儿吧？就是，大伙自发给老张头拍毕业作品，都是这么个规矩。人家周星驰当群演，最惨的时候都有个盒饭呢。一群人哈哈乐起来，阿泽有些生气了，他脱口而出：“你一个盒饭也没多少钱，我来买吧。”人家老张可不知道剪多少个饮料瓶子呢。门外的老张头刚好一脚踏进来，手上拎着两大袋子外卖。他也许听到了大家的话，也许没听到。刚刚表示不满的人挂着讪讪的笑，老张头一脸不知情的谦卑跟讨好。他把盒饭拿出来，一边分给大家。一边忙不迭地说：“辛苦啦，辛苦啦，中午就凑合着，等晚上收工了，大家上馆子吃。”老张头的毕业作品杀青那天，大家都很开心，约着一起去鬼街吃小龙虾。这是开学到现在老张头唯一参加的一次同学聚会，由他做东。饭桌上。一帮人聊得特别嗨，说起谁的糗事来，哈哈笑成一团。老张头坐在最边上，眯着眼笑着看大家吃喝打闹，从不插话。他做的最多的事儿就是招呼服务员、加水、添菜、帮忙递佐料、拿纸巾这些，默不作声的伺候每个人吃好喝好。等饭局吃到尾声的时候，坐我旁边的阿泽悄悄起身，拐了个弯，溜到服务台。远远的，我看到他跟服务员聊什么，又疑惑的回头朝我们这边看看。等他回来时，我问他怎么啦？抢着买单啊？阿泽摇,摇摇头，没说话。回家的时候，我们顺路。他叹了口气说：“你知道吗？其实我家也是农村的。我知道我爸赚钱有多不容易。早些年，他为了省五毛钱早餐，经常饿到头发晕。哎，这顿饭肯定花了老张不少钱。我知道你的用意。其实今天重要的不是谁买单。”而是他以同学的身份，请大家吃了一顿饭。这个时候的他，不是农民工，也不是掏垃圾的老头，是编剧班的一名学生。你觉得呢？我回他：三个月的时间眨眼就过去了，周末进修班的学生准备结业了。老张头也是这三个月中的一批。我们这些留下来长期学习的同学。专门订了一个包厢为大家送行。那天我们约好12点开饭，但是老张头迟迟未到，等了很一会儿，凑局的人有些坐不住，就招呼大家先吃。一群人想到最后这半个月为老张头的毕业作品跑前跑后的，居然他最后连顿散伙饭也不来吃，心里未免有些不痛快。等吃到一半的时候，老张头风尘仆仆地推门进来了。他完全恢复了一个农民工的模样，穿着一身旧衣裤，背上是五花大绑的行李，左手还拎着一袋打包好的书。老张头把东西放下，问服务员要了一个杯子，倒上酒，端端正正地端着，面向大家说：“抱歉了。”各位同学，今天我来迟了一会儿，我就要赶火车站去。饭虽然不能跟大家一起吃，酒还是要喝一杯的。谢谢你们这段时间的照顾，谢谢大家。画壁，他一仰而尽，又倒上一杯，走到编剧课金老师面前，恭恭敬敬的。鞠了三次躬。老张头说：“金老师，我老张头嘴巴笨，不会说什么好听的话，但是真的很谢谢您。”两杯酒下肚，老张头眼睛微微发红了。金老师跟同学都纷纷站起来，望着他。老张头放下酒杯，搓搓脸，不好意思的笑。本来我老伴儿不同意我过来学的，这么大岁数了，让人笑话。我跟他说：“你知道吗？在北京的这三个月，我觉得自己像是谈了一场恋爱。”在座的同学都笑了，有人眼圈发红，走过去假意雷了他一拳，说。老张，你真是的，这么大岁数了还这么煽情，快去赶火车吧。老张头又露出难为情的笑意，他伸手一把捞起背包甩到后背，左手臂弯里搂着书，朝大家挥挥手，转身就走了。等他出了门，一群人还在恍惚，有些沉默。班长笑，这老张头真浪漫，和咱们班上每个漂亮的女生都恋爱了一次。我说不对，他是跟梦想谈了一场恋爱。刚,刚的故事讲完了，谢谢作者欧阳十三。其实他就是上一次和你们分享到的那篇，呃13岁我爱上了自己的班主任那个故事的作者杨如意。我很喜欢这个故事，真的。除了因为老张头心中有梦想，在他这个年纪勇敢的去实现，还因为这帮同学很善良，很温暖。好啦，谢谢你们来听小莫在这里讲故事。如果你想了解更多节目信息，记得来关注“默默到来”的公众号，直接在微信上搜索“默默到来”，沉默的默，娓娓道来的到来，或者直接输入 ID“ 默默到来的”的全拼，再加一横，都可以找到我。我们下期声音再会啦！祝你一夜好眠，小莫在长沙，跟你说晚安。